0: 一名戴着白色鸭舌帽的男子，在白色恐怖的年代犯下了抢案，当年震惊了台湾社会，家喻户晓的名字——李思科。歹徒持枪冲入了银行，大声警告行员及民众：“钱是国家的，命是自己的。”呐喊完，并爬上了柜台，跳进去。他收刮了千元大钞，并放入了运钞袋。得逞后，立刻离开银行，钻进巷子之后就消失的无影无踪。得手五百四十万，此人成为台湾史上第一个银行大盗，并在台湾的治安史上投下了一颗震撼弹。你现在收听的是《解压说》，全台最不解压的 podcast
1: 。我是 A 梦，我
0: 是阿宇。
1: 我今天要为大家带来一个台湾史上第一个银行大盗案
0: 哦，第一个，所以是全台全部第一次发生的抢,抢劫案是吗
1: ？算是吧。而且我查这一个案件之后才知道，哎，其实有很多。东西都是因为你知道那个吗？银行不是进去都要脱口罩跟戴安全帽，那个有个标语在那边。对，其实就是因为这个案子
0: 。哦、oh, ，所以这个算是一个为，就因为这个案件，所以有这个规定这样。对
1: 、okay, ，就是现在就是一定要进去一定要脱口、oh. 所以疫情啊，疫情疫情的话就是你要带。可是就是因为这个案子之后才会贴，而且它是有立一个牌子在那边啊，就都有贴。就是这个这个我们叫它李思科案。
0: OK， 那我们要马上进入我们的案件分享吗
1: ？啊，就走喽，走喽！<笑> 1 9 8 2年4月14号，大概是下午3点20左右，在土地银行的古亭分行，银行监视器拍下一名男子，一头乌黑卷发，戴着白色鸭舌帽，跟著挂着白色口罩。然后因为口罩的关系，就是已经是看不到他的样子了。这时候，男子持着一个警用左轮手枪，准备抢劫银行。他大喊：“钱是国家的，命是自己的。”然后翻过了跟他半身高的柜台，就那柜台其实已经很高，可他就很轻松就给他跳上去哦哦。然后，然后进去之后就开始搜刮里面的钱啊，就请叫里面的行员把钱拿出来。然后。因为有监视器拍到，当时其实有个副理有见状过去，就是要安抚歹徒，就是哎，先、欸、不要这样。可是歹徒就直接拿那个警用手枪，直接就是飙他。哦，好残忍！就是受伤，是好像后面没有生命危险，可是就是有受伤。然后因为监视器有拍到，男子在拿钱的时候，因为是一捆一捆那种千元大钞，然后因为他拿的时候就刚好掉到外面，然后监视器就有拍到一个行员，就他在他后面有个门。他把那个，他刚好钱掉在地上，那个行员就把那个钱袋拿起来，然后丢那个男子，就抢、是、劫的那个，他就拿那个一叠这样丢他，然后没有用，因为他看到之后，他发现没有反应，他就把门又把他关起来。然后男子就是已经得手后放入他的那个运钞袋，他就直接冲出去，钻入旁边的小巷子，就找不到了。因为第一时间接获报案的警察有知道他钻入小巷子，所以他有马上进行封锁，把那个区域都封起来。可是还是没有看到那个抢匪的踪影。可是这时候，其实那个抢匪已经跳上自己的计程车，然后就开走了。哦，然後後那当时有
0: 监视器拍到吗？没有，
1: 没有，只有航员内有。因为那个时间是很久太早，那时候监视器还不算普及、嗯
0: ，普就是很盛行的普及。
1: 嗯。然后，可是还是有目击者有看到那个抢匪是从师大路九十二巷跑走
0: 。哇、
1: 哦！目击者有跟。表示说他给我看到那个台跳上去的那计程车是红色计程车，那时候计程车还是红色的，不是像样的小黄。可是因为太慌张就太紧急，所以他也表示他走记到车牌，就记住前两码就是零五
0: 。哦，
1: 就是车牌叫零五。然后因为那时候警察觉得就是为什么嫌犯会，因为他去的时候刚好是没有那个什么门口有警卫吗？就是会有保安的
0: 、啊。以前没有保安吗
1: ？有有，可是那个时间刚好没有。所以那时候警察会觉得，哎、欸，嫌犯为什么会知道这个流程？就是不、就是、差不多差不多三点多，保安就会先离开，他就知道这个流程，所以他那时候怀疑是银行内部的员工有内鬼。对他那时候就觉得内鬼，就去调查全部的员工、哦，可是不了了之，就是没有因为这个东西查到东西就是没有。然后最后警方就只能靠着我们刚才讲，就是监视器嘛。有目击者的样貌，虽然有戴口罩，可是你就还是稍微看到他的上面眼睛的样子。嗯，然后跟他那个红色机器人车，两码零五
0: ，就是以这些证据去搜查就对了
1: 。对，然后因为有目击者，就跟当当时在银行内的有听那个人讲话的方式，所以他是确定应该是外省人，因为有口音在。然后不是刚刚有讲说他是很轻松就跳上那个半身高的柜台吗？然后他身高不高，可是他跳上去的时候是很轻松的，所以那时候警商按照监视器跟他伸手，他就把抢匪断定为三四十岁的青壮年人
0: ，
1: 哦，就差不多在三四十岁。可是就是就这是就是因为这个错误的判断，其实
0: 方向都错了。犯人方
1: 对方向错了，犯、哦、人其实是一个五六十岁的
0: 、啊、伯阿
1: 阿就对了。所以有一后面有一次，其实这个犯案的人有被传唤到警局，可是就是被。签个名就走了，那、啊、这等下后面会讲
0: 。所以他们只依照身形跟就是他的身手矫健这一个样子去判定他的岁数，是不是
1: ？对，那是因为岁数、哦、很大哎，在这之前都没有口罩方案啊，所以他很惊讶，就是、哎、只有拍到这样
0: ，就看不到他的样子
1: 。对，而且重点其实是因为那个是跳上柜台的动作。就没有想到这么灵活，这样你也不会想到一个阿贝哦，跳上去可以这么灵活，还可以就是哦
0: ，秀秀 girl 拿枪还射人家哦。所
1: 以前面有讲嘛，因为那个计程车号是 05， 然后是红色计程车，所以警察也有按照这个线索去搜查全部有关你是红色计程车，然后再加上05的，其实就有查到就是李思科这个人，就是有查到本案最大的主角嘛，李思科。
0: 嗯，
1: 然后那时候警察就就。就传唤他，就是早上九点要到警局报道。可是李斯科当天却不知道為什么，他六点就到了。他们会选九点，是因为那时候的警员是最齐全的，所以会一个一个去审问他，看他讲话有没有不善。可是李斯科六点就到了，警员就还没有很多人，而且那时候不是说怀疑的对象是青壮年，所以李斯科他到现场五十六岁就跟阿北一样。就觉得不会是他，而且李斯科又很老神在在，跟在跟袁景闲聊，然后警员也说：“哎、欸，怎么可能是你？年纪那么大，还叫你来，就不会是你啊？因为那时候的所有的线索指证就真的是年轻人。”然后李斯科本人也开玩笑说：“啊，对啊，看我这么老了，怎么像嫌疑犯？”然后警察就请他签那个签具确认，就让他离开
0: 了。嗯，那个好像
1: 签具是证人或证证人在那种法庭陈述前。讲的话都是属实的一个证明就对了，然后后面还有一次，他第一次就让他离开了。后面还有一次是警察发现他的户籍地跟居住地不一样，就他住的地方跟他那个户籍地，然后是不是两个不同的管区？所以两个不同的管区的警察都有同时去找他
0: ，就都有去侦查他这样子
1: 。可也是因为嫌疑人，可是也没有怀疑是他，他只是跟他说你要把两个都户籍地跟居居住地要把它弄在一起。然后你再来我们警察这边签个名，就代表我们已经查过你
0: 了
1: 。嗯，因为可能警察要查人真的太多
0: ，觉得他不会是首要目标就对,对。所以
1: 这两次就都没有查到他，都没抓到他，就放,他就放掉他了、嗯。然后因为据报道有说嫌犯那时候在逃跑的时候沿路丢掉犯罪证据，然后其中一个最重要就是装那个五百四十万的那个运钞袋，他是用一个被套包裹在里面，然后丢在路边
0: 啊。哦用被套就可以装那么多钱哦？
1: 不是，被套在包裹那个运钞袋哦， oh. 里面还有个袋子，然后这也变成很重要的线索，就是警察搜查最重要的线索。然后他们刚才不是讲要搜查很多个自行车司机吗？一万多个，难度很高，而且因为他们一开始就搜索错的样貌跟年纪啊，所以一直找不到。然后这个案子又当时是台湾第一个史上银行大案，所以是轰动整个台湾，所以。警察压力一直都很大啊！全台人民也看到媒体一直报一直报，所以非常关注他。所以最后警方就寄出了200多万的悬赏金
0: ， 200多万
1: ，对提，提供一点线索。对对对对对，就要提供线索。哦、可是因为这200万，就是开始到处都有线报，你好像看到什么什么类似的人，这次可能会有误报这样子。对，可是都是很细很小的，所以一个月过去了，他们还是没有明显的进展。可是这时候，警察就有接到其中一张电话，是说他有认识，没有符合里面说的线索，包括刚才讲的被套，然后也是计程车司机，然后车号也是零五开头，然后就是王英先哦，不是李思科哦，是王英先
0: ，所以他是有被拉出来说有可能是他这样子，对，他就跟他
1: 然后检举了嘛，我刚检举电话又说他这是大义灭亲，他说我然后。原因就是因为检举人其实就是这个王银仙的女儿的男朋友，然后警察就马上去调查这个王银仙。不，警察的，就是他他家里有一个跟那个被套是一模一样的被套，款式都是一模一样的，而且最近这个被套真的就是从家里不见了
0: ，真的假的？所以他很明显的就是拿一样的东西，然后去比照才知道说他是从他们家拿出来的。就是不
1: 他没有是不是从他家拿出来，可是就是一样的被套，最近从家里消失
0: 了哦， oh. 不知道
1: 可能是丢掉还干嘛，反正就消失了。而他身形又跟先是录影带当中很像，一模一样
0: 哦， oh, 一模一样
1: 。所以警方这时候就开始调查这个王银仙，然后他们速切组找到王银仙后，不是先请他到警局，就是开始拘查，而是请到他到台北民生社区的一个警方的招待所。招待所在当时，这个招待所其实都被所有人认为它是一个行球的地方
0: 啊！这么严重，一开始就在
1: 不,不是去警局啊，就是去招待所。那时候
0: ，那几乎已经是锁定他是了吧，
1: 所以才把他带去。因为压他们那时候就压力很大，所以他们就又说被套是一模一样的，然后又自行车司机、哦，所以他们就他们确信，其实几乎确信是他啦、哦，就觉得是他啦，所以就带他去行球。然后王银先到这个地方，在审问过程中就是很残忍的星球就对了，虽然没有实际的内容不是不是，对，很不人道。虽然没有实际的内容，可是按照当时同办公室的同仁，就有、是、所、嗯、有听到王银仙发出那种嗯嗯,嗯，然后还有喊叫声，所以有人判断他就是遭到了水刑，就是以前有的啦，就是滴水啊，然后什么盖布那种
0: ，好残忍哦
1: 。然后王银先一路就是被审问到了隔天凌晨三点多。三点多之后，再过一个小时，再过四点，他就认罪了。王一贤吗？王一贤就认罪
0: 了啊？为什么？他是就不清楚啊。他是被逼招供吧
1: ？依仗线线索显示，应该就是被逼逼供啊。哦，就是可能真的受不了了，他才认罪。可是认罪后，你要有证据啊。多少钱呢？赃款，对，就赃款跟手枪啊。可是没有，所以他们就要带他去找。哦，他们就要把他就是带走就对，然后就坐上那个警车就这样。先带他
0: 去侦查这样子
1: 。对，刚好他们车行经那个秀朗桥的时候，那个王医生就表示他要上厕所，可以让他先上个厕所尿急。然后警察说：“好吧，那就先让你去上厕所。”然后在秀朗桥上，他们就拉他上厕所。一个不注意，王医生就从秀秀朗桥上跳下去，很高，那是一个很高的。那、啊、当然就是直接就是就走了
0: ，当场死亡哦。
1: 就是就就走了，哦、可是这边还有另外的说法，其实是说法，就是其实王一先在逼供的时候，可能就有遇到状况，因为这一路上到什么厕所啊，这些都是警方讲的
0: 。哦，有被捏造是不是？对，有可能有
1: 人有疑问，就是可能他在路上，他在逼供的时候，可能就已经昏迷或干嘛，然后警察就可能就把他丢下去,下去啊，因为因为他们这时候已经是。觉得就是王银仙啦，所以王银仙，如果今天发生什么事，他就是畏罪自杀
0: ，好残忍！所以根本其实还没找到手枪跟钱，就先判定他，然后这一切就有可能就,就是警察所做的
1: 。当然也有可能是王先真的是受不了逼供
0: ，自己自杀这样子
1: ，就掉下去。对
0: ，好
1: 。然后可是就在这个时候，就真的是同一天哦、喔，在这件事情发生过三个小时，别的警局就破爆，李世科落网。了。
0: 啊，怎么抓到的
1: ？就是本案的最重要的主嫌李思科，因为那时候有人也投诉，因为王延先就算认罪了，其实民众也不知道，所以还是有继续投诉的电话。有人就跟他说，他家里他老婆有人有拿有朋友拿一袋现金给他，一打开之后，里面是非常大笔的现金，而且现金上面都有盖着投资银行的印章
0: ，所以是有钞票,、就
1: 是、票，有钞票用牛皮纸袋装。然后很多、哦，所以他马上就报案。然后后面警察就调查，原来李斯科他把抢来的钱一大部分就是送给这个女生，就是他房东太太的女儿。啊，因为李斯科自己很省，其实他平常就不太有花费。他其实钱抢下来这样一个月喽、哦，一个月都没查到，他也没有花多少，就还是剩很多。哦、没碰那笔钱就对。对对对对对。然后他就把这个钱送给他房东太太的女儿。她女儿老公一看就觉得很奇怪，所以才会去报警
0: 。啊，这女儿有老公的哦
1: 。对，女儿有老公，房东太的女儿是有老公，是她老公报案
0: 。哦
1: ，然后警察就到现场看，钱上面就是印的是土地银行古亭分行，就很确定、就是就是、就是那一间的對证物嘛。就是经审审查之后，就是、嗯、哦是理事科，所以就是把理事科抓起来
0: 。抓到案之后呢，他目前有马上招供吗？
1: 他被捕后之后就是直接坦承案子是他做的，而且他表示就是他跟采记者也会采访嘛，他就说他已经计划两年了，他也就是把这个抢来的钱四百万给这个房东的女儿，然后自己把一百三十万用小型黑色旅行袋放在床底下，然后床垫下面再压着三万块，然后他在这案发一个月，他就买了一个电动刮胡刀跟吃的，其他都没有花
0: ，<笑>很省呢、欸。
1: 然后李斯克跟这个房东太太，其实他是楼上跟楼下的住客关系。房东一直对李斯克不错，所以李斯克对他的女儿也非常照顾，所以他才会把这笔钱给他，而且他是表示跟房东女儿说，那是他女儿，他就是房东太太女儿的未来的小朋友的教育费。然后前，然后他还有讲一个比较惊人的，前面不是说男子是持警用手枪吗？
0: 嗯
1: ，就是为什么会是警用手枪？他也坦诚，其实在最早以前。1980年的时候，零一月7号凌晨12点半，他带自制手枪去当年的金华街教廷大使馆。那时候刚好是保安大队员在前面站岗，然后轮到了一个李胜元站岗执勤。李斯科因为假装名义问路的名义，叫他就是跟他问话，那个人很热心就靠过来，然后一枪就是拿警自用手枪就把他毙掉，然后抢他的警用手枪。
0: 所以他是把枪抢回来
1: ，他抢他的枪
0: ，哦，他抢他的枪
1: 。所以在底斯科案的前面，其实就有一个杀井夺枪案
0: 。所以在这之前，其实就他就两年前这这，这个枪其实已经不见很久了
1: 。对，他说两年后犯案，就是抢完这个枪的两年后，他才犯案。然后他那时候是说，因为他觉得他去抢银行会跟银行发生冲突，就前面我不是讲可能有警有，有有保安，所以他觉得他需要一把。正规的枪，可以,可以正规的枪、嗯、就是洋枪啊，就是可能国外的枪、嗯，所以这把警用手枪其实是左轮
0: 。哦、
1: 嗯，所以他就是杀掉这一个人警察，然后再把他枪夺走。嗯，后面犯案后他又坦承要把枪丢进河里，警方去打捞其实都有打捞到。然后李斯克就是被捕后根据戒那时候的戒严法嘛，因为那件事期。承办检察官就将案件送到了台湾警备总司令部，然后由军事检察官承办，最后罪证罪证确凿，李思科在一九八二年五月二十一就被判处死刑，五月二十六就清晨就被中华民国宪兵部队在台北县新店市那边安康刑场执行枪决
0: ，就伏法了
1: 。对，而且因为案件太轰动啊，所以也是很快就伏法。然后
0: ，所以他最主要抢这笔钱，有说是因为急用吗？还是为什么？在
1: 记者其实那时候有问他，他有说他其实看不惯，因为那时候是一个前烟角木的那个年代嘛。他有说看不惯为什么社会上许多暴发户就是上面都过得很好，可是他们这种底层员工都做不好
0: ，就是永远。因为他是
1: 他是老兵，他是跟个国民政府一起来台湾的老兵，是。他就觉得为什么他跟着他们一直这样打拼啊、打仗啊，为什么到最后沦落在这边开电车，可能在路边违停就要被开罚钱、嗯，然后可是那些政府官员就过得很爽，就过得很好，就过得比他好，所以他就是不爽，而且在征选的时候，他又表示是因为对现实不满，对社会不搞不满，就所以才要犯此案。
0: 所以他并不是因为急需钱，他,他是对于现现今社会的不满这样做了。
1: 对所，所以他那时候有跟他朋友讲说、嗯，不要抢老百姓。他说，如果要抢钱，不要抢辛苦老百姓的钱，要抢就抢政府的钱
0: 。
1: 嗯，然后因为他也是因为军人嘛，战场出身的、啊，所以他对人就很无情、嗯。他真的需要的时候，他对生命就是很冷漠，所以他才会前面又杀警察。有他
0: 毫不犹豫、欸，哎，就像你刚刚前面有提到说，他进银行那个经理，你不是说那个经理有劝他，他,他,也,是他也是直接扁他。一般人是做不了的吧？因
1: 为不军人好像不这样，而且他们是真的打过仗的
0: ，所以他们不会有手下留情这种事、啊。对
1: 啊，他们就觉得需要的时候就是人民就是嗯，就是就这样，就是敌人呢、啊。然后前面不是有讲王医生吗？嗯，王医生也是，就是死罪最最。最最可怜的吧，就是他莫名的就背了一个罪名，然后也因此王银仙他的冤案又后面的增设了一个王银仙条款
0: 。哦，他也有立法哦
1: 。有，而且他这个条款就是说，民众被检举或司法单位侦讯时，可以找律师陪同，就是避免又发生一样事就被带去一,一样的汉室，对、嗯，带去一个地方这样，然后逼供。而且他这样是有效，可以主民众可以主张自己的权利。不然，在王一先之前、嗯，都是这样的。都是你说
0: ，在他发生这个案件之前，以前的司法都是：今天我确信是你，警察就可以把我带走。然
1: 后，然后就开始想办法刑求你啊
0: ！哦，好残忍哦
1: ！啊，这个王瘾先条款，其实，在台湾的人权上面是一个非常大的
0: 一个重点
1: ，一个对，它就是一个很重要的一个条款。然后后面就是刚才讲李思科，他其实也不是为了自己。他是觉得看社会不满，所以有人帮他立了一个雕像。他在新店山区的吴天禅师那边就有一个李思科的雕像。好
0: ，这么伟大是不是？所以他是一个史上第一个抢案还被立雕像的人是吗
1: ？呵，那个可是也不是，他是一个人，他其实那时候他外面还有个廖天丁的，是李思科外面还有个立他的人是当初他是觉得就是讽刺，他要讽刺国民政府。你看这些人跟着你来台湾就是这样打拼，你最后却让他绝望到要去抢银行
0: ，所以他的用途其实是讽刺政府對当时的社会造成有这样子的长安對
1: ，对，所以他就是他那个设立人就是为了讽刺這種，可是去拜的人，因为那时候是一个那种大家乐啊，反正就是那种各种那种签乐透盛行的年代，所以后面去拜的都是那种求财。哦、oh. ，有传闻说警察要去拜啦，可是警察其实我这样查下来，警察都表示就是，其实就就就可能有去拜，也只是就是求个心安，就是哦可能可以帮忙。曾
0: 经有，就是
1: 可是居多那时候还是就是求财，就是希望求财就是财富这样这样
0: 。哦、oh, ，原来这样，他被立立项是因为这样子。然
1: 后王银先刚才讲，其实不是有一个说法是。他昏迷才被丢到河边嘛？法医那时候有检验有报告，他说他是髋骨就是全身都是断裂，然后髋骨也有断裂。可是有人推测就是髋骨断裂是一个非常难，就如果你是跳下去的话是非常难受伤的一个地方。所以人家就怀疑说他是昏迷的时候才被丢下去的。可是这一件事就是是谜，到底是他死后被丢下去，还是他自己掉下去了？这件事都要迷，可是验尸报告里面有讲，他肺有自来水，所以刚才讲的灌水的星球是确实的
0: 。所以他不是在被刑，就是被被侦侦办的时候死亡，是确切是跳下去死亡吗
1: ？这我、個、不知道，啊、这沒有，死、這、因、個、没有讲。可是肺里面有自来水，因为他跳河嘛。嗯
0: 。
1: 那肺里面河、啊、里面怎么可能会有？对啊，对，所以他那时候其实在这时候被审问，就是被灌水啊。这件事是作死
0: ，好残忍的。
1: 然后我这样查查查查查，其实有两部电影是因为此案去翻拍的，而且是那时候他是做了非常多的功课跟田野调查，然后再按照他说七十趴是真实的，三十趴是改编的，就是老科的最后一个秋天
0: 。然、哦、后，所以他有被拍成电影
1: ，有，而且他真的我有看他那个画面，就是我刚才讲那个丢钱的那个，是他有翻，他有把那个对比，就是监视器跟线，就他电影一模一样。
0: 哦，就等于说他他，他就是电视，电视机
1: 画面有多少画面，他就拍，拍多少画面。然后他也有去看当初的那个星球室，他就是跳进去看，那个导演就跳进去这样观察里面，然后再按照他的脑袋的想法去把它拍出来，
0: 拍出来，很实际。所以他完完整整把此案就是拍成电影，给现今社会或者是当今社会的民众去了解这个案情，就对
1: 对啊。然后这就是差不多到一个冠落，这就是我们这次的台湾史上第一个银行大倒第斯科那今天节目就差不多进行到这边啦
0: 。哇，我们结束了
1: 。那记得要订阅我们的 IG ZIP TALK， 然后还有 FB 搜寻
0: 解压说。
1: 说是说话的说、哦， yeah. 然后也记得去 Apple Podcast 那边帮我们留评论、打分数，想怎么留都可以，有留就可以了。
0: 我们都会读哦。
1: 对啊，都一定会看、啊。IG 记得也可以私信一些小盒子，我们也都会看。那就到这样了吧
0: 。我是阿鱼，
1: 我是 A 梦
0: ，拜拜，拜拜。